0: programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, tá começando mais uma edição do nosso Brasil de Fato, trazendo como sempre a informação que você precisa. Já sabe, né? Nos próximos 15 minutos estaremos por aqui levando até você uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E você confere comigo os destaques de hoje população, mesmo debaixo de chuva, sai às ruas para protestar contra atos golpistas praticados por apoiadores de Jair Bolsonaro. CBF repudia uso da camisa da seleção brasileira em atos antidemocráticos. Credenciamento para ambulantes no carnaval tem prazo estendido até a próxima sexta-feira 13. E isso e muito mais a partir de agora, fique ligado. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Em resposta aos atos violentos praticados em Brasília no último domingo, dia 8, movimentos populares e sindicais fizeram atos em defesa da democracia em várias capitais do país. Aqui em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, os atos aconteceram em Divinópolis, Teoflotone, Poços de Caldas, Varginha, Juiz de Fora, Visconde do Rio Branco, Cambuí, Uberaba, Montes Claros, Alfenas, Lavras, Uberlândia, Ituiutaba e Sete Lagoas. Aqui na capital, mesmo com a chuva, muita gente saiu às ruas e caminhou até a Praça da Estação contra os atos golpistas praticados por apoiadores de Jair Bolsonaro. As informações com Wallace Oliveira.
2: A segunda-feira, dia 9 de janeiro, foi dia de luta em todo o país. Centrais sindicais, movimentos populares e partidos de esquerda saíram às ruas em ato pela democracia e contra o golpe de Estado pregado pelos bolsonaristas, que destruíram patrimônio público no domingo, dia 8. Em Belo Horizonte, debaixo de chuva, o ato em defesa da democracia se concentrou na Praça 7, no centro da capital, no fim da tarde. Depois, a manifestação partiu em marcha até a Praça da Estação, tradicional ponto das lutas de esquerda em BH. Outras cidades do interior mineiro também tiveram ato. Além de repudiarem a tentativa de golpe, os movimentos pedem a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que fugiu para os Estados Unidos, bem como dos financiadores e organizadores das manifestações dos últimos dois meses contra a democracia. No domingo, grupos bolsonaristas organizados, com a conivência do governo do Distrito Federal e das Forças de Segurança, permitiram a invasão e destruição de dependências do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e de setores do Palácio do Planalto. Na ocasião, bolsonaristas agrediram jornalistas e policiais, saquearam bens públicos, roubaram documentos e o exemplar original da Constituição Federal de 1988, depredaram instalações e danificaram obras de valor histórico, cultural e artístico. Em reunião com governadores, o presidente Lula disse que parte dos manifestantes são vítimas de manipulação de gente muito mais poderosa e que é preciso identificar e punir os verdadeiros cabeças dos atos criminosos.
3: Esses que possivelmente são massa de manobra. Esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar. Porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou. Nós queremos saber quem custeou. Nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo. Tanto tempo. E vocês sabem que eu sou especialista em acampamento, sou especialista em greve, não é possível o um movimento durar o tempo que eles duraram na porta dos quartéis se tiver financiamento. Se não tiver gente garantindo o pão de cada dia, o café, o almoço e a janta. Então, em nome de defender a democracia, nós não vamos ser autoritários com ninguém. Mas nós não seremos, como eu diria, morno com ninguém. Nós vamos investigar e vamos chegar a quem financiou.
2: Mesmo após a repercussão negativa dos atos de domingo, na segunda-feira, bolsonaristas tentaram bloquear refinarias da Petrobras, como a Reduc, no Rio de Janeiro, e a Regap em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O objetivo seria provocar uma crise de desabastecimento de gás e combustíveis, afetando a população. Porém, as tentativas foram desmanteladas pela polícia. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: E a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, se manifestou e condenou o uso da camisa da Seleção Brasileira em atos antidemocráticos. Confira com Felipe Mendes. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, se
3: manifestou sobre os atos violentos e a depredação de prédios públicos por bolsonaristas em Brasília no último domingo. A entidade condenou o uso da camisa da Seleção Brasileira no que chamou de atos antidemocráticos e de vandalismo. A manifestação da CBF foi feita nesta segunda-feira, dia 9 pelo Twitter. O perfil oficial da confederação afirmou que é uma entidade apartidária e democrática. Além disso, defendeu o uso da camisa, abre aspas, para unir e não para separar os brasileiros, fecha aspas. A CBF vinha sendo cobrada para se manifestar oficialmente. A camisa amarela da seleção se tornou quase um uniforme para boa parte dos autoproclamados patriotas. Uma das manifestações mais contundentes veio do jornalista Marcelo Barreto, do canal de televisão Sport TV. Ele abriu o programa Redação Sport TV desta segunda, cobrando o posicionamento da CBF após as imagens violentas registradas em Brasília. Os posts da Confederação no Twitter foram publicados horas depois. Barreto também cobrou dos jogadores e ex-jogadores que defenderam o voto em Jair Bolsonaro do PL nas eleições do último mês de outubro. Nas palavras do jornalista, seria importante saber o posicionamento de cada atleta que se manifestou a favor de Bolsonaro na época das eleições. Barreto citou especificamente quatro nomes. Três deles jogaram a Copa do Mundo no Catar. Neymar, Thiago Silva e Daniel Alves. Também foi lembrado o ex-jogador rival do campeão mundial pela equipe brasileira em 2002. Até às seis da tarde desta segunda-feira, nenhum deles tinha feito nas redes sociais qualquer menção aos episódios violentos. Postura bem diferente teve o ex-jogador Juninho Pernambucano. Ele compartilhou diversos posts de líderes políticos brasileiros e estrangeiros condenando o terrorismo bolsonarista. Também foi bastante incisivo ao criticar o governador afastado do Distrito Federal, Ivanês Rocha, do MDB, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Felipe Mendes.
0: A
1: ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se bjd.org.br,
0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E agora o assunto é carnaval. Blocos já estão a todo vapor, realizando ensaios e esquentando os tamborins para a festa que promete ser a melhor de todos os tempos, depois da pausa por conta da pandemia. E para aqueles que buscam ganhar um dinheirinho a mais, tem informação importante chegando. Voltamos com o Oliveira.
2: Após dois anos sem a realização da maior festa popular brasileira em Belo Horizonte, é grande a quantidade de trabalhadores ambulantes interessados em vender produtos, Produtos No Carnaval. Por isso, a Prefeitura reabriu, até a próxima sexta-feira, dia 13, o edital de credenciamento de vendedores. Inicialmente, as inscrições se encerrariam no dia 20 de dezembro do ano passado porém, com a alta demanda, o prazo foi estendido. Além de bebidas, os credenciados também poderão vender adereços. Para fazer o credenciamento, é preciso ter pelo menos 18 anos de idade e morar em BH. As inscrições são presenciais no BH Resolve, localizado na Rua dos Caetés, número 342, no centro. No local, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência na cidade. Após o procedimento, o trabalhador vai receber Receber sua credencial e poderá vender seus produtos durante o período oficial do Carnaval de 2023, entre os dias 4 e 26 de fevereiro. Em caso de dúvidas, acesse o portal da Prefeitura, pbh.gov.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, locução de Wallace Oliveira.
1: E nesse finalzinho de programa, a gente traz uma matéria muito interessante sobre um inseto muito conhecido de todos nós, que tem a simpatia de todo mundo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse bichinho é um grande aliado de plantações e áreas verdes, a joaninha. Confira com Caio Maia. Momento Agroecológico
4: A beleza e a fofura não são as únicas qualidades da joaninha. Esse inseto pequenininho é muito eficiente no combate natural a pragas que afetam áreas verdes e plantações. Considerada uma ajudante preciosa dos jardineiros e agricultores, a joaninha tem uma função importante no equilíbrio da natureza. Quem explica é Dani Amaral, diretor de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
5: É um inseto voraz, né, que se alimenta de outros organismos, então ela tem um papel ecológico de fazer essa regulação de outros insetos, né, para se alimentar e, e desenvolver. E aí por isso que ela tem esse papel também, né, é, que a gente chama de controle biológico, que ela pode ajudar então a limpar as plantas, deixar um, um, um cultivo mais limpo de forma mais natural.
4: Dani Amaral destaca que, diante de tamanha importância, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, criou a primeira biofábrica de joaninhas do Brasil e já distribuiu mais de 8 mil kits para agricultores.
5: A gente coleta as joaninhas em campo, então nós temos joaninhas na cidade, é, do que estão nos espaços, nas áreas verdes do, do município, a gente traz para dentro do laboratório e, e coloca elas ali em caixas, e elas vão reproduzindo, assim que vai... Tendo os ovos, a gente separa os ovos, separa as larvas, deixa as larvas desenvolver. depois nós vamos ter novos adultos, e aí a gente vai mantendo esse ciclo. Né? E parte daquela produção a gente libera, né, entrega para as pessoas para elas fazerem o controle em casa também.
4: Se é de pequeno que se aprende, em Piracicaba, interior de São Paulo, as crianças de escolas municipais já conhecem o ciclo de vida das joaninhas. E elas já entendem o seu papel ecológico, graças ao projeto Joaninhas em Ação, criado pelas pesquisadoras Gelsa Presuto, Tatiana Lopes e Rosibel Nunes. A professora e pesquisadora Gelsa Mara Presuto conta como tudo começou.
0: O projeto ele iniciou né, nessa escola piloto. E aí a gente, então, criou uma, uma estrutura para poder para poder desenvolvê-lo. A gente tinha a atividade com a, a Joaninhas em si, né, a criação da Joaninha, e fizemos a parte lúdica do projeto, que trabalha a parte pedagógica, né? E também o ludic trabalhando jogos, criamos jogos. Junto com as crianças foi criada uma maleta de jogos e essa maleta ela foi itinerante. Isso fascinou demais, encantou tanto as crianças quanto as famílias e os professores.
4: Para a Gelsa, a interação das joaninhas pode ser vista para além de aspectos da biodiversidade.
0: Os insetos eles têm uma importância social, econômica, dentro da nossa história enquanto humanidade, fazem parte do nosso imaginário. Então, eles têm uma ligação direta com o nosso modo de vida. Quando a gente respeita, a gente aprende a respeitar o pequeno ser, que são esses pequenos insetos, a gente vai também desenvolvendo esse encanto e aprendendo a respeitar a natureza de uma forma geral a gente defendeu muito isso e conseguiu é, provar que quando houve essa intervenção dentro de uma escola e dentro de várias escolas, esse comportamento de quem estava ali também mudou.
4: A pesquisadora Gelsamara Presuto ressalta que entender e respeitar o papel de cada ser vivo é essencial para o equilíbrio da natureza e fundamental para a agroecologia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Farias. Locução, Caio Maia. E chegamos
1: ao final de mais um programa Brasil de Fato e é sempre um prazer estar em sua companhia, levando informação com muita qualidade até você. Locução, edição, roteiro e trabalhos técnicos Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!